0: Véngase con nosotros, prepárese su, su, su tecito, su vasito de leche, su cafecito. Véngase, véngase, porque hoy tenemos un tema. Ahorita estaba comentando con, con Rafa. Gracias, Rafa, por tu servicio ahí en la cabina de la Sede Nacional de Radio María. Comentando este tema, este tema tan caramba, tan tan urgente, tan importante, que es el de eh, irnos familiarizando con la combinación que hay entre adicciones y, y trastornos mentales. Hay una larga, una, una larga historia que separa estas dos situaciones. Eh, eh, tenemos, por ejemplo, actualmente, por lo menos en México, eh, creo que tenemos ahí un área un área de, de trabajo un campo de acción muy importante eh, respecto a estos temas porque en la actualidad en la actualidad todavía no tenemos un sistema integrado todavía no tenemos un sistema que integre de una manera eh, coherente sólida un programa de asistencia para pacientes que tengan, que estén viviendo con adicciones, con consumo de, de sustancias, junto con un esquema asistencial también, un, un plan, un programa de acompañamiento para personas que están viviendo con algún, algún trastorno mental. Ya no se diga, ese es otro tema también, el de los familiares un plan de acompañamiento, un programa de, de vida que, que se puede ofrecer a los familiares de quienes viven con personas que que eh, tienen o, o, o que viven con un trastorno mental y o una adicción a sustancias. Este es un tema, es un tema importantísimo, creo yo, de, de, de salud pública en el área de la salud mental porque fíjate que eh, hoy en día aquí en México aquí, aquí en México tenemos una un, un, una gran oportunidad de vincular estos, estos servicios en la actualidad se hayan totalmente desvinculados es decir, las instituciones de salud mental normalmente eh, están necesitando, es decir, no tienen un área de trabajo sistemática con lo que se refiere a, la, a las condiciones de, de adicciones. Entonces, las instituciones de salud mental tienen que estar derivando o tienen que estar apoyándose en otras instancias o en otras instituciones para que sus pacientes que cursan con algún trastorno mental y que, y que también tienen, al, eh, cursan con, están activos en el consumo de sustancias, puedan también recibir apoyo en lo que se refiere al, al trastorno adictivo o a los comportamientos adictivos. Todavía no tenemos un sistema integrado, aún no tenemos un sistema integrado y mucho menos que abarque o que dé cuenta cabal del grave problema que tenemos actualmente eh, con el trastorno dual o patología dual que no es otra cosa más que eh, la combinación de eh, un trastorno mental, ahorita te voy a hablar un poquito más de esto, con un trastorno adictivo. Normalmente vamos a encontrar eh, repito eh, aquí en México y específico aquí en México, porque por ejemplo en España es, es, existe la la, eh, la la Asociación Española de Patología Dual que fundó el doctor Néstor Serman y que y entre otras verdad eh, eh, así también podemos hablar de otras de otras fundaciones que que han estado trabajando con, con personas que viven con trastorno límite de la personalidad y así sucesivamente sin embargo creo que aquí en méxico tenemos un área de oportunidad muy importante en, en este sentido mira todavía todavía aquí en méxico nos manejamos con muchos prejuicios. Yo diría que estamos en, un, en, un, en una estación previa a la toma de conciencia, en ese sentido. Es decir, todavía eh, estamos en, en, el, en el momento o en esa etapa en donde hay muchos prejuicios para reconocer que vivimos con, con alguna adicción. Todavía hay muchos prejuicios. De, eh, es que, por ejemplo, del tipo de que es que si... Si, si acepto que vivo con una adicción, entonces eh, pierdo valor como persona o pierdo dignidad y cosas por el estilo. Esto, eso se llaman prejuicios, se llaman prejuicios. Hay mucho miedo en ese sentido. Y al mismo tiempo de esos prejuicios, hay una gran falta de información en, en el campo de la salud mental respecto a la mecánica de, o, o a cómo funcionan los procesos adictivos. Una gran ignorancia respecto a cuál es la naturaleza de los procesos adictivos. Fíjate, dice aquí en este capítulo, en este artículo excelente que, que, que tengo frente a mí, dice la total ignorancia que las estrategias de salud mental eh, hacen de la patología de la patología dual y la falta de especialistas en salud mental entrenados formados en el diagnóstico y tratamiento adecuado de esta patología, lleva a discriminar a todas aquellas personas o aquellos pacientes, agrava el síndrome de la puerta equivocada y aumenta la morbimortalidad. Aquí tenemos el, 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 el panorama, así con los pies bien puestos en la tierra. El que tengamos nosotros esta desvinculación, entre nuestros, nuestras estrategias de, de trabajo eh, con, con pacientes que viven con un trastorno mental, por un lado, y por el otro, en nuestras estrategias de trabajo con pacientes que viven con una adicción, este, esta, esta total desvin, desvinculación o esta gran ignorancia respecto a que hay, hay cosas que, que van juntas, muchos pacientes... fíjate. Eh, hay quienes decían que el 50% de las personas que vivían con adicción tenían algún trastorno mental. Luego aumentó y ahora ahora los estudios dicen que es un 75%. Pero pero dice se estima que más anteriormente que más del 50% de los pacientes de la red de salud mental presentaban una adicción. Sin embargo esta cifra aumentó al 75% el 75%. Pacien, el 75 en los trastornos mentales graves. Sin embargo, en la totalidad de los pacientes en la red asistencial de adicciones, se presenta en la totalidad otro trastorno mental. A ver, ¿qué nos están diciendo estas, estas estadísticas? Estos aproximados nos están diciendo que prácticamente todos, prácticamente todos los pacientes... Todas las personas que presentan un trastorno adictivo traen también como una morbilidad un trastorno mental. Esto es importantísimo saberlo. Importantísimo, repito, porque eh, esa total ignorancia que vivimos actualmente en México. Sí, señor. Las instituciones están totalmente divididas en ese sentido. Esa total ignorancia que nuestras estrategias de salud mental hacen respecto a la patología dual y, y, y la falta de especialistas en esta área que conozcan al mismo tiempo el trastorno mental y los procesos adictivos, esto lo que hace es finalmente discriminar a los pacientes que viven con esta patología. Número uno. Número dos, agrava el síndrome de la puerta equivocada, que es esto de estar atendiendo eh, de una manera eh, eh, equivocada desde el punto de vista profesional a pacientes que requieren de otro tipo de tratamiento y número tres, y aumenta la morbimortalidad es decir, aquí tenemos un problema gravísimo de salud pública y específicamente de salud mental ¿Qué es la patología dual, mis amigos? a ver, vamos, a, vamos a, avanzando en esto o el trastorno dual es la combinación, fíjate, dice la patología dual, que es la existencia de adicciones y otros trastornos mentales. Fíjate, ¿qué es la patología dual? La combinación de un trastorno mental y una adicción. Precisamente hablando este fin de semana con un grupo de, de, de personas que viven con adicciones a, a sustancias, a todo tipo de sustancias, estábamos hablando de este tema, precisamente eh, comentando sobre qué porcentaje de las personas que se encuentran en, en grupos de, de, de acompañamiento, en grupos de autoayuda, qué porcentaje viven con trastornos mentales y qué porcentaje de esa, de esa población atiende el trastorno mental además de estar atendiendo el, los comportamientos adictivos. Ahí es en donde nos encontramos con una gran necesidad de crear una red de apoyo. La, la patología dual constituye un problema de salud pública, un problema sanitario, un problema social, y no en vano, no en vano se estima que más del 75% más del 75% de las personas que viven con adicción presentan también un trastorno mental. Yo en, en mi práctica eh, eh, personal, en mi práctica profesional, en estos ya prácticamente 40 años que llevo en, en esta área, eh, he encontrado que prácticamente la totalidad de los pacientes que presentan consumo de sustancias Prácticamente todos presentan también un trastorno mental. Y aquí es en donde nosotros vamos encontrando ciertas conexiones muy importantes. Fíjate, por ejemplo, en el caso de las personas que presentan adicción a los videojuegos o adicción a las apuestas, a adicción a, a los a los juegos de azar, ¿verdad? Eh, allí, junto con las adicciones a la pornografía, las adicciones todo lo que son los comportamientos compulsivos respecto a, al sexo, eh, la masturbación compulsiva, etcétera. Todos estos son pacientes, son personas que presentan ya desde muchos años atrás, a lo largo de su, de su vida, una problemática en relación al control de impulsos. Son personas sumamente impulsivas. No, no aprendieron a, a modular... La, lo, los impulsos, los impulsos que son tan importantes pero no deben de tomar el, el control y eh, llegamos a la conclusión de que no es posible tratar la salud mental no es posible abordar este campo de la salud mental sin aprender aunque sea un poco sobre lo que son las adicciones esta es una invitación también para todos mis colegas y todas las personas que estamos en el campo de la salud mental, a que podamos familiarizarnos en una retroalimentación constante unos con otros, eh, podamos retroalimentarnos respecto a toda esta gran, a esta gran riqueza que por el lado de la experiencia eh, en el tratamiento de adicciones, tenemos que aportar al campo de la psiquiatría, al campo de la terapéutica para poder sumar esfuerzos. Y, y finalmente, lo más importante, ¿qué es lo más importante? Poder brindar a la persona necesitada una estrategia de trabajo más integrada, más, más, más sólida. Dice aquí eh, el, el, un, un médico uno de los médicos precisamente de esta fundación de, la, de patología dual, dice que se ve desafiada por la total ignorancia, se ve desafiada por la total ignorancia que las estrategias de salud mental hacen de la patología dual y por la falta de especialistas en salud mental que conozcan los procesos adictivos, la tradición histórica eh, de la salud mental ha considerado las adicciones no tanto como como un problema, las ha considerado como un problema de conducta o como una elección personal. Es decir, se, se piensa tradicionalmente en el campo de la salud mental que quien se droga o quien se emborracha o quien tiene tiene atracones de comida o que, o que está constantemente consumiendo azúcar, es porque así lo decide, porque así lo elige. Se considera, todavía, fíjate, hay, 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 hay un gran desconocimiento en este sentido. Se piensa que la persona con trastornos compulsivos y específicamente con consumo de sustancias o con situaciones como las adicciones al juego, al sexo, a las compras, al ejercicio, en fin... Eh, 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 lo hacen por elección propia cuando no es así no es así, la persona que está encadenada a un comportamiento adictivo, ya sea de sustancias o de situaciones como las que acabo de nombrar eh, no lo hace por elección como tampoco la persona que se encuentra deprimida es porque elige estar deprimida y, que, y porque no le echa ganas mis amigos, esto no funciona así, ya, ya necesitamos quitarnos de la cabeza este grave prejuicio y empezar a entender que los trastornos adictivos son una patología. No, no obedecen a una elección personal del, del individuo, sino que obedecen a todo un proceso complejo que vale la pena ir conociendo poco a poco una perspectiva esta de, de pensar que están mal porque quieren o que consumen porque quieren, esta perspectiva equivocada, lo único que ha hecho es agravar, agravar eh, la calidad, empeorar, deteriorar la calidad de los servicios de salud mental y eh, ha, ha provocado que las personas que presentan esta patología, el trastorno dual o patología dual se conviertan en el patito feo de la salud mental, verdad, porque eh, porque en el si te vas al, al lado de, de las instituciones que dan apoyo al, al adicto, eh, eh, están muy necesitadas de conocimiento sobre todo toda la neurociencia de la adicción y todo todo el trasfondo del trastorno mental. Y si nos vamos al área de la psiquiatría, la terapéutica, hay un gran desconocimiento respecto a la naturaleza del trastorno adictivo. ¿Lo dije bien? Por eso es que se ha convertido en el patito feo, esto del, del trastorno dual, el patito feo de la salud mental, y hace que al tratar o al abordar esta patología todavía sigan prevaleciendo una serie de prejuicios una falta de conocimiento científico, yo diría una falta incluso de tacto humano, una falta de sensibilidad básica, de sentido común, diría yo, respecto al, al asunto del, de las adicciones. Eh, la persona, me adelanto un poco, la persona que vive con adicciones necesita de entrada empezar a pensar... Si tú estás viviendo con adicciones y allá es a donde quiero llegar eh, tú que estás viviendo con adicciones a lo que sea o tú que tienes un familiar que está eh, activo o activa en adicciones que no puede soltar la pornografía que está constantemente comprando cosas que no necesita y ha afectado gravemente su, su economía que no puede salir de las apuestas de los juegos de azar de los videojuegos que, que constantemente está buscando la, la manera de, de, de volver a consumir alguna sustancia Si tú estás viviendo esta situación o vives con una persona que vive con esta condición Necesitan ayuda Más allá, más allá de un trastorno, más allá de un medicamento Necesitan algo más Más allá de una terapia individual, necesitamos más. Más allá de un grupo de autoayuda, necesitamos más. más. Necesitamos crear una red de apoyo, una red de apoyo que le permita a la persona, por un lado, recibir la, la contención humana, fíjate, una contención que no da la terapia individual, una contención que no que no da ningún tipo de medicamento psiquiátrico, pero al mismo tiempo necesitamos en su momento la medicación que puede ayudarnos a aliviar ciento, ciertos síntomas latosos y que ese alivio le permita a la persona tener cabeza, cabeza y corazón para poder revisar cuestiones internas. Además de eso, necesitamos un, un acompañamiento personal que le permita al individuo desarrollar una confianza elemental en otra persona y además necesitamos también un, una guía espiritual. Ojalá, mis amigos, para allá vamos. Ojalá, para allá vamos a un enfoque integral. Cuando hablamos de trastornos mentales y de adicciones, hoy necesitamos empezar a pensar de una manera integral para poder llevar al necesitado una ayuda sólida. ¡Rafa, vámonos a un corte! Y ustedes ahí en casita, en la oficina, vayan haciendo sus anotaciones porque ahorita que regresemos te voy a dar algunas de estas características de la patología dual y qué puede hacer tanto el individuo que la vive como la familia. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. La ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, el trastorno bipolar, el famoso trastorno por déficit de atención, la esquizofrenia, vivir con Asperger, el trastorno límite de personalidad, otros trastornos comportamentales, o rasgos patológicos de la personalidad, todas estas, todos estos eh, eh, síndromes, todos estos cuerpos de manifestaciones mentales, físicas, Fíjate, y espirituales. Ahí hay un elemento muy interesante. También hemos visto que uno de los aspectos que ha, ha, se ha convertido en un área de oportunidad, cuando digo que hay una falta de conocimiento o una total ignorancia, es real. Al respecto, sobre todo me refiero a un aspecto integrado. Hay una total desvinculación. Sin embargo, esta total desvinculación se convierte en un área de oportunidad, un campo virgen prácticamente. Un campo virgen para trabajar en, un, en una visión integrada respecto al, a, a la salud mental como fenómenos físicos, como fenómenos mentales, como fenómenos sociales y como, como procesos también que hay que atender desde el punto de vista espiritual. La adicción es una enfermedad física, mental y espiritual. Y esto ha ido poco a poco ya comprendiéndose incluso en el, en el campo científico, porque eh, ese ha sido otro asunto entre lo espirit la espiritualidad y la ciencia, que ese es otro tema eh, a, a tratar, pero que vale la pena ahorita mencionar, mencionarlo, porque las neurociencias se han ido encargando de clarificar eh, en este ambiente científico que la espiritualidad es real, que la espiritualidad existe y que la espiritualidad es capaz de sacar al, al individuo del atolladero, es capaz de darle un sentido incluso a la, a la condición de enfermedad que con la que vive, la espiritualidad es fuente de fortaleza, la espiritualidad es, es, es una, un motor, una inspiración. La espiritualidad se convierte, de hecho, en la columna vertebral de todo un proceso que le permite al individuo no solamente salir de la enfermedad, sino empezar a crecer y convertirse en alguien útil para sus semejantes La espiritualidad que había sido un campo Despreciado Dentro del área eh, Científica ¿verdad? Porque se consideraba como, como Un aspecto del conocimiento Que nada tenía que ver con lo científico Ahora vemos que la espiritualidad es, No solamente está ligada al, al proceso humano Sino que es lo fundamental Aquella piedra Que habían desechado los constructores se ha convertido ahora en la piedra, piedra clave, en la piedra maestra, maestra para la reconstrucción del ser humano, la vida espiritual. Cuando, cuando lo vemos entonces este, esta perspectiva, se convierte en algo muy emocionante. Desde mi punto de vista es un área increíblemente eh, motivadora. En lo personal a mí me me impulsa muchísimo el, el ir trabajando en ir colaborando aunque sea con un granito de arena como es el estar tocando este tema con ustedes en este momento ir colaborando para que podamos pasar de este de esta fase en, en donde nos teníamos dudas de llamarle por su nombre verdad a, a lo que estábamos viviendo si éramos ansiositos, ansiositas, o si éramos obsesivos, o si vivíamos con, con una adicción y no nos habíamos dado cuenta o, o creíamos que vivir con, con una adicción era, era algo que nos quitaba eh, respeto o dignidad. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Hemos visto que todos los seres humanos vivimos con algo de esto y la invitación, la gimnasia emocional para el día de hoy es que nos demos permiso de ir abriendo la puerta de la conciencia. La conciencia, la conciencia radica en que nos, nos demos permiso de ver, de reconocer lo que estamos viviendo en nuestra casa, en nuestras familias. En el caso de las adicciones, normalmente lo que vivimos en las familias, y esto lo hemos visto al paso de de los años de experiencia que tenemos trabajando con familias de adictos, lo que hemos visto es eh, el proceso de negación. En nuestras familias se consume alcohol, pero no se le llama alcoholismo. Se se consume eh, eh, se fuma, pero no se le llama tabaquismo. Se pasan horas y horas y horas en los videojuegos o en el porno, pero no se le llama adicción. Entonces eh, vivimos en algo que se llama negación. Vivimos en algo que se llama negación, y ahorita la invitación es, desde el lado de la familia, es a que podamos dar ese pasito y empezar a abrir los ojos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestras casas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas veces nos hemos acostumbrado a, a, a vivir en un ambiente de obsesión, de obsesividad. Me acuerdo de una señora que decía, es que yo desde pequeña me acostumbré a ser sumamente limpia dice pero ya luego que me casé y tuve mis hijos me di cuenta que me había convertido en una mujer sumamente obsesiva otro hombre decía yo crecí eh, eh, muy escrupuloso eh, eh, con ciertas cosas pero luego ya que me convertí en un hombre adulto y me casé me convertí en un hombre lleno de celos eh, eh, no podía dejar de vigilar a mi esposa qué hacía, con quién hablaba, eh, eh, a revisar su teléfono, a poner un detective privado para que la investigara, otro, otro muchacho joven decía eh, cuando me gradué, <coughs> cuando me gradué de la de la carrera me di cuenta que algo, 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 algo tenía yo y yo no lo había identificado, me di cuenta que yo tenía ciertos comportamientos extraños, por decirlo de alguna forma pero luego me di cuenta que el manejo de mis emociones <coughs> me resultaba muy difícil. Eh, alguien me dijo que yo pudiera tener alguna dificultad en el, en el control de los impulsos y me puse a trabajar con esto. Hoy en día tenemos jóvenes, eh, hombres y mujeres de entre 20 hasta 50 años de edad o más que están cobrando conciencia del trastorno con el que viven si ese trastorno que yo tenía, de, de, decía este hombre, de celos, pues era una celotipia, es un trastorno que yo debo de ponerle nombre, no no para ponerme una etiqueta, sino para saber por lo menos en dónde estoy parado, en ciertos rasgos, ¿verdad?, de, de, mi, de mi personalidad. Y ya de ahí empezar a tomar las medidas necesarias. Si yo sé que vivo con trastorno obsesivo compulsivo, si yo sé que vivo, por ejemplo, en el caso del alcohol, es, es común que, que el trastorno que prevalece eh, en, en muchas de, la, de las personas que viven con este consumo de alcohol sea la depresión. Porque el alcohol tiene un efecto inicial que es euforizante, entonces levanta el, el estado de ánimo de aquella persona que normalmente maneja un, un estado de ánimo bajo, lo levanta durante un ratito, pero luego lo deja caer en picada y está más intolerante, más impaciente, más negativo, más irritable, con más dificultades. Y eso lo hace volver a anhelar otra nueva dosis de alcohol y así sucesivamente. Las adicciones son procesos que llevan... Eh, ahorita te hablaría de dos, dos características. La primera es eh, se genera tolerancia a la sustancia y la segunda es se genera abstinencia. Son dos fenómenos que, que se presentan en las adicciones. Tolerancia quiere decir que la persona antes consumía un, al principio una cantidad de aquella sustancia, pero luego necesitó más. Antes era eh, la, la copa para decir salud y ya, pero ya ahora lleva su botella a las reuniones. O, o más botellas, es decir, aumentó el consumo. Antes era un cigarro y ahora ya eh, compra la cajetilla. Antes era eh, un, un, una dosis de azúcar y ahora compra la caja completa de galletas de, de chocolate y así sucesivamente. Antes era una cantidad y la persona va necesitando más de aquella sustancia... O de, o de aquella circunstancia. Empezó apostando poquito, con un juego de azar, y después terminó eh, prácticamente empeñando to, toda su vida y toda, la mayor parte de las horas del día en apostar, al grado en el que empezó luego a, a vender objetos de, de ahí mismo de la familia o a pedir prestado para seguir apostando. Este tipo de cosas las vivimos eh, eh, en casa y muchas veces no les llamamos por su nombre. Me decía un, un, una señora, pues sí, eh, estoy descubriendo que yo tengo este problema con las apuestas. Yo no sabía que tenía este problema con las apuestas, Marco, me dice esta señora. Pero sí, parece que sí lo tengo. Y, y si es así, bueno, pues necesito primero llamarle por su nombre para saber en dónde estoy parada. Y actuar en consecuencia Aprender a ser consecuentes Con la necesidad eh, Emocional que, que vamos teniendo verdad Yo diría primero buscar ayuda eh, Entonces hay un proceso de, Dijimos de tolerancia Que quiere decir que la persona Necesita más Más sustancia Más horas de exposición A esa situación ¿Cómo se le llamó a este proceso? Tolerancia y número dos, abstinencia. La abstinencia es que la persona, conforme va bajando el efecto de esa exposición a sustancias o a circunstancias, conforme va bajando el efecto, experimenta la necesidad de volver. ¿Cómo se le llamó a eso? Abstinencia. Todo proceso adictivo tiene tolerancia y tiene abstinencia. Y tú me preguntarás, ¿y esto tiene algún fin, algún tope? Sí. Si sí tiene un fin y tiene un tope. Empieza a deteriorar las relaciones que tiene la persona con ella misma en tres grandes áreas, tres grandes áreas. Fíjate, estamos hablando del proceso específico de las adicciones. Empieza a deteriorar a la persona en tres grandes aspectos de su vida. El primero, en lo físico. Empiezan a aparecer cosas que antes no había y que en mucho han sido provocadas por esos, esos comportamientos en lo físico. Número dos, en lo mental. Empiezan a aparecer también ciertos juicios, ciertas actitudes, ciertas perspectivas, cierta forma de, de ver la vida que ha sido afectada por el consumo de aquella sustancia o de aquella circunstancia. Y número tres, hay también una afectación. Seria, grave a nivel espiritual ¿Por qué? Porque la persona Sustituye La, la, la presencia De Dios la, 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 la hace a un lado Y en el lugar de Dios Pone a la sustancia O pone a aquellas circunstancia a la que está encadenado Por eso es que decimos que Los procesos adictivos Son verdaderos trastornos Físicos, mentales Y espirituales mis amigos, el día de hoy vamos a tomarnos de la mano de la Virgen María y le vamos a decir, Madre Santísima, que vayamos creciendo en la conciencia de esta condición con la que vivimos como seres humanos. Que el día de hoy tengamos el valor, ese coraje, que nos permita buscar ayuda, que nos permita darnos cuenta de cuáles son esas áreas de nuestra vida o en nuestra familia en las que necesitamos poner atención. Y que una vez que nos demos a la tarea de dar este paso, podamos ser obedientes a la orientación que se nos va proporcionando. Que podamos ir siguiendo paso a paso las sugerencias que nos van dando bajo la confianza precisamente de que todo esto va a dar como resultado el que llevemos a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, una presencia nuestra de mayor calidad, que podamos abrir espacio para que Dios viva con nosotros en nuestras familias. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis amigos, muchas gracias en nombre de mis compañeros, Gracias, gracias por, por habernos acompañado una vez más. Te invitamos a que te comuniques ya ahorita en este momento para que te indiquen las cuentas en donde puedes regalarle una rosa, una rosa a nuestra madre del cielo y te incorpores a este amoroso acto de amor, estas rosas a María. Un gran abrazo y que Dios me los bendiga. Sigue escuchando Radio María México en podcast.